0: Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się koło rozmaitych posług, a stanąwszy przy nim rzekła Panie, czy to Ci obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele A potrzeba mało albo tylko jednego Maria obrała najlepszą cząstkę Której nie będzie pozbawiona Oto słowo Pańskie Chwała Tobie Chryste Moi drodzy, wczoraj, kiedy mówiliśmy o y, pierwszym rodzaju miłości, o miłości w kierunku samego siebie, wspomniałem o Marcie i o Marii. Nie miałem dlatego pojęcia, że będziemy dzisiaj czytać tę Ewangelię. Taka po prostu jest w Ewangeliarzu. Więc kiedy do niej zajrzeliśmy i zobaczyliśmy, że jest akurat ta opowieść, to no mamy takie przekonanie, że Pan Jezus nas prowadzi i że y, chyba chcę, żebyśmy mówili to, co mówimy. Zanim do tej Marty i Marii to pójdziemy, jedna krótka historia, która niech będzie pewnego rodzaju wprowadzeniem w to, co dzisiaj chcę wam powiedzieć. Tak jak wam już mówiłem, mamy z Tomaszem to szczęście, że ciągle jeździmy po różnych miejscach, spotykamy nowych ludzi i rzeczywiście ciągle różni ludzie nam zapadają w pamięć takich, których spotykamy. Kolejna osoba, którą będę pamiętał do końca życia chyba, to pewna dziewczyna, którą poznałem w Indiach, w Delhi. Byłem swego czasu przez kilka tygodni w Indiach i jechałem pociągiem z Delhi do. odwrotnie, z Amritsaru do Delhi. Nieistotne nazwy, to jest tam takie nieważne. Amritsar jest na samym północy Indii, Delhi są mniej więcej w środku. Jechałem tym pociągiem 26 godzin. Ponad dobę, nie wiem czy kiedyś byliście w Indiach w pociągu, tam jest osiem klas, nie tak jak u nas pierwsza i druga, tylko jest osiem klas. Ósma, czyli ta najniższa, tak zwana klasa zwierzęca, to są takie otwarte wagony, gdzie nie ma w ogóle no, siedzisk i tak dalej, tylko kto wejdzie, ile się zmieści, tyle wchodzi. No i tam wchodzą ludzie, zwierzęta, które wiozą worki ze zbożem i tak dalej, i tak dalej. Kosztuje to grosze, można przejechać cały kraj za dwa złote na przykład, no ale jedzie się w takich, w takich warunkach. Byłem tam z taką grupą studentów, spędziliśmy w tym pociągu, mówię, 26 godzin w takiej klasie, bo jechaliśmy oczywiście ósmą klasą, żeby zobaczyć jak to jest. Można się domyślić, w jakim byłem stanie, kiedy z tego pociągu po 26 godzinach wysiadłem. Byłem ledwo żywy. Wysiadłem, usiadłem na takim krawężniku przed dworcem w Delhi. Mówiąc brzydko, ciepnąłem plecak na ziemię i miałem taką myśl w głowie, siedzę tu i nie ruszę się przez najbliższe dwie doby, aż jakoś odtaję po tym, co się wydarzyło. I Wtedy się wydarzyła strasznie ciekawa rzecz. Podjechała tak dwa metry przede mną dziewczyna na skuterze Mniej więcej moich rozmiarów, czyli taka słuszna dziewczyna, ubrana cała na kolorowo, wyglądała jak taki wielki wieloryb na skuterze. Nie? Miała dosyć długie włosy, zajechała, miała taki kask z taką szybką tutaj, zdjęła ten kask, jak na takich filmach na zwolnionym tempie tak rozwinęła włosami, zatrzymała się dwa metry przede mną i patrzy na mnie. Ja tam siedzę taki zmarnowany koło tego plecaka, ona tak chwilę patrzy, siada z tego skutera, podchodzi do mnie i pyta mnie po angielsku, dokąd jedziemy? No więc tak, czy to jest do mnie? No to jej mówię, że tu mam taki adres, tam, tam jadę. Wsiadać. No to słuchajcie, w ogóle nie myśląc zupełnie, byłem w takim stanie. Wziąłem ten plecak, założyłem go na ramiona, wsiadłem za nią za ten, na ten skuter, objąłem ją i pojechaliśmy. Słuchajcie, jestem przekonany, że widok musiał być przepiękny. Dwa wieloryby, plecak jeszcze z tyłu, taki mały skuter przez cały ten Amritsar. Tam, gdzie jechałem, no miasta w Indiach są dosyć duże, nie? bo tam jest strasznie dużo ludzi, jechaliśmy chyba z 25, może z 30 minut tym skuterem, gdzie w końcu dojechaliśmy tam, gdzie ja chciałem dojechać. Dojechaliśmy tam, zsiadłem yy, i pytam jej, słuchaj, ale w ogóle kim ty jesteś i dlaczego ty mnie tu wierzysz? I zaczęliśmy rozmawiać. Co się okazało? Ta dziewczyna miała na imię Dalu. Mieszkała tam w, tej, w, tym, w tym mieście od urodzenia. i Ma taki życiowy projekt od dwóch lat, że jeździ tym skuterem po tym mieście i wypatruje ludzi, którzy według niej potrzebują pomocy. Starszych, niepełnosprawnych, wyglądających, wyglądających tak jak ja, czyli takich po prostu nie do życia. I zawozi ich tam, gdzie potrzeba ich zawieść. Ja oczywiście myślałem, że będzie od razu chodziło o jakąś mamonę, nie? że to taka usługa, oczywiście potem trzeba zapłacić. Okazuje się, że nie. Ona nie wymaga żadnych pieniędzy. Oczywiście, jeżeli ktoś jej coś da, to ona oczywiście bardzo chętnie przyjmie, ale nie wymaga żadnych pieniędzy. Mówi, czasem mi ktoś daje, czasem mi nikt nie daje. Jeżdżę, tak mówi, przez pół dnia, jak tylko mam czasu. Mówi, nie mam nic innego do roboty. No tak jeżdżę i podwożę ludzi. Wiecie, ja rozmawiałem z nią tam może jeszcze za 20 minut, opowiedziała mi tam kilka różnych historii, właśnie kogo tam wiozła i tak dalej, i tak dalej. I potem się pożegnaliśmy, uściskaliśmy się i pojechała. Nigdy więcej nie widziałem jej w życiu. Często ta dziewczyna wraca mi do głowy, dlatego, że bardzo mnie fascynują jej oczy. I nie chodzi mi jej oczy, w sensie to, jak wyglądają jej oczy, tylko chodzi mi o, pewnym, o pewną ideę, która stoi za tymi oczami. Bo to jest taka idea, że jeżdżę po świecie i szukam, gdzie ktoś potrzebuje pomocy. Czyli takie oczy nieskoncentrowane na sobie, oczy niemyślące przede wszystkim, czego mi potrzeba, tylko takie oczy, które się ciągle rozglądają, gdzie jest ktoś, kto wygląda, że można by mu pomóc. Na mnie ta, ta dziewczyna to jest w ogóle jakiś taki bardzo piękny obraz Pana Jezusa. Ona nie była chrześcijanką. Ona była miejscowa, była wyznawcą hinduizmu. Ale miała w sobie, myślę, oczy jezusowe. Bardzo ładnie papież Franciszek napisał, nie wiem, czy już czytaliście, bo to dwa dni temu chyba wyszło, papież Franciszek napisał nową encyklikę, Fratelli Tutti. Wyszła właśnie jego trzecia encyklika. Papież tam napisał takie bardzo piękne zdanie, że bardzo wielu ludzi niewierzących może żyć duchem chrześcijańskim znacznie bardziej niż ludzie wierzący. Że można być człowiekiem niechrześcijaninem, a mieć serce, oczy, głowę znacznie bardziej chrześcijańskie niż chrześcijanie. Jestem przekonany, że ta dziewczyna miała w sobie oczy Pana Jezusa. Nieustanne wypatrywanie jak pomóc. Dlaczego o tym mówię? Kani, tak jak wczoraj wam mówiliśmy, że będziemy mówić o miłości własnej, dzisiaj chcemy powiedzieć o miłości drugiego człowieka. Mamy dzisiaj doskonałe czytania, które to pokazują. Doskonałe. I pierwsze, i drugie. Zobaczcie, w pierwszym czytaniu Paweł przyznawał się do tego, że przez lata prześladował chrześcijan, że był przekonany, co trzeba robić. Był przekonany, że ograniczając ich działalność, prześladując ich, mordując ich, robi dobrze. I potem się nagle zorientował, że wszystko, co robił, to nie tak. Że wszystko, co mu się wydawało, co myślał, że trzeba tym ludziom zrobić, to nie tak. Nie nastąpiła jakaś zmiana myślenia u świętego Pawła. Zaraz do tego wrócę. Mamy w Ewangelii dzisiaj cudowną Marię, bo dzisiaj nie o Marcie, tylko o Marii. Mogłoby się wydawać, że kiedy mamy mówić o tym, kto komuś pomaga, no to Marta tu najbardziej pasuje, nie? No bo Marta to jest ta, co robiła obiad. Uwaga, nie. Tom, która najbardziej w tej Ewangelii pomaga jest Maria, nie Marta. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, do domu, do Marty i do Marii przyszedł Pan Jezus. Co zrobiła Maria? Maria rozpoznała, czego mu potrzeba. Uwaga, jemu nie było potrzeba zupy, tylko kogoś, kto go wysłucha. Maria rozpoznała prawdziwą potrzebę Pana Jezusa. Nie tą potrzebę, którą ona myślała, że trzeba mu dać, tylko to, czego naprawdę Pan Jezus potrzebował. A On potrzebował uszu, oczu i serca, które posłuchają tego, co On ma do powiedzenia. I tą, która naprawdę usłużyła Panu Jezusowi, mimo najlepszych chęci Marty, była Maria, a nie Marta. A nie dlaczego? Co to znaczy kochać drugiego człowieka? Jest taka genialna definicja Arystotelesa, czyli prawie że od początku naszego myślenia w tym świecie, którą potem przejął Kościół, przejął tę definicję św. Tomasz z Akwinu, jak będzie pisał o swojej wersji miłości i tak dalej, przejęli to różni teologowie. Ale wszystko się wzięło do Arystotelesa. Arystoteles mówi tak. Co to jest miłość do drugiego człowieka? To, że to nie są uczucia, to wiadomo. To, że nie chodzi o żadne zakochanie, to wiadomo. Koni, to nie jest miłość. Arystoteles mówi tak. Miłość do drugiego człowieka to chcieć dobra dla drugiego człowieka nie takiego, jakie nam się wydaje, że jest dla niego dobre, tylko jakie dla niego naprawdę jest dobre. Koniec, to jest bardzo ważna i bardzo mądra definicja. My bardzo często staramy się ludziom dawać dobro, nie? Próbujemy być dobrzy dla kogoś. Ale bardzo często my chcemy dobra, które my sobie wyobrażamy, że jest dla niego dobre, a niektóre jest dla niego naprawdę dobre. Dokładnie to się tutaj dzieje. Paweł był przekonany, że dobrem dla tych ludzi jest ukrócić im chrześcijaństwo, bo to jest zła droga. I robił wszystko, żeby to zamknąć. Był przekonany, że wiedział, jakie jest dobro dla nich. Na szczęście spotkał Pana Jezusa. I on powiedział, Paweł, to co ci się wydaje, że jest dla nich dobre, nie jest dla nich dobre. Jest zupełnie coś innego dla nich dobre. Tu mamy w Ewangelii to samo. Jest Marta i Maria. Marta jest przekonana, że wie, co jest dobre dla Pana Jezusa, że On potrzebuje zupy. Okazuje się, że On nie potrzebuje zupy. Że On potrzebuje wysłuchania. Otóż, kochani, zobaczcie, ilu z was bardzo często w małżeństwach, w rodzinach i tak dalej ciągle mówi no ale ja przecież się staram najlepiej, jak ja tylko mogę dla tego mojego męża. A on tego w ogóle nie rozumie i nie przyjmuje. Przecież wszystko, co ja robię, wszystko, co mu mówię, różne upomnienia, które mu daję, to przecież ja to robię, bo z miłości to robię. Uwaga, ja nie wątpię, że tak jest. Marta też to robiła, wszystko z miłości. Tylko okazało się, nie tego dobra potrzebował Pan Jezus. Kochani, to jest bardzo trudne. Podam wam taki przykład jeszcze z takiego, właśnie takiej dziedziny związkowej. To będzie może trochę z innego tematu, ale to myślę że pięknie to pokazuje. Koniec, znacie coś takiego jak teorię pięciu języków miłości? Słyszeliście kiedyś o tym? Widzę, że sobie dwie głowy kiwają głowami, reszta mówi yy, nie bardzo. Bardzo krótko. Koniec, z takiego psychologicznego punktu widzenia, jesteśmy jako ludzie mniej więcej w pięciu kategoriach tego, to pewnie jest oczywiście bardziej złożone, ale tak z grubsza. Jesteśmy w pięciu kategoriach tego, jak okazujemy i jak przyjmujemy miłość. Podam wam parę prostych przykładów. Są na przykład ludzie, którzy czują się kochani wtedy, kiedy słyszą słowa mówiące o afirmacji. Co to znaczy? Że jest człowiek, który kiedy słyszy Jesteś dobry, jesteś piękny, jesteś fantastyczny, jesteś zjawiskowy itd., dalej. Czyli słyszy dobre słowa na swój temat, to czuje, że ten, kto to mówi, to jest kochany. To jest tak zwany język afirmacji. Czyli ludzie muszą słyszeć słowa miłości na swój temat. Ale uwaga, inni ludzie nie czują się wcale kochani, kiedy słyszą słowa miłości, ale czują się kochani wtedy, kiedy na przykład spędza się z nimi czas. Czyli na przykład może być mąż albo żona, która czuje się najbardziej kochana, kiedy mąż zabiera żonę na spacer, idą przez godzinę po parku, on tam może nic nie mówić, ale jest z nią. To jest dla niej najlepszy dowód, że jest kochana. Są na przykład osoby, które mają tak zwany język służby, czyli najbardziej czują się kochane, kiedy ktoś dla nich coś robi. Na przykład naprawi dach, naprawi cieknącą spłuczkę w ubikacji. Nie muszą słyszeć, jesteś piękna. Muszą słyszeć, naprawiłem ubikację. Słuchani, takich języków jest pięć mniej więcej i każdy z nas ma zasadniczo jeden dominujący język miłości. Na czym, kochani, bardzo często polega problem w miłości małżeńskiej? Rzadko się zdarza, żeby mąż i żona mieli dokładnie ten sam język. Zazwyczaj jedno ma jeden, a drugie ma drugi. Może się oczywiście zdarzyć, że mają ten sam, ale zazwyczaj mają inny. I potem co się dzieje? Przychodzi do mnie po 10 latach małżeństwa mąż i żona i mąż mówi tak, proszę ojca, ja mam jej już dość, bo ja od 10 lat Robię wszystko, co się tylko da, żeby jej pokazać, że ją kocham, a ona mi mówi, że ja jej nie kocham. Ja wie, no to rzeczywiście mamy problem. Mówię, to proszę mi powiedzieć, co pan robi, że pan ją kocha. Ja do niej dzwonię, proszę ojca, piętnaście razy dziennie. Jak ona jest w pracy, jak ona. i mówię jej: Kochana, ja cię kocham, jesteś dla mnie najważniejsza, w ogóle nie mogę się doczekać, kiedy cię spotkam i tak dalej. Ojcze ja nigdy nie odpuszczam. Ja jej ciągle wysyłam sygnał, że ją kocham. No to ja patrzę na tą panią, mówię, no kurde, jakaś dziwna, nie? Mówię, to dlaczego pani twierdzi, że on panią nie kocha? Bo spłuczka w kiblu cieknie. Kochani, jeżeli ta pani ma język służby, to ona nie usłyszy tych słów. W sensie usłyszy je, ale one jej nie dadzą doświadczenia miłości. Natomiast kiedy ona wstanie o 6 rano i zobaczy męża klęczącego w z głową w sedesie, przepraszam za obraz, to ona wyjdzie z tej ubikacji i powie Boże, jak on mnie kocha. Kani, jedną z podstawowych sztuk bycia w małżeństwie jest nauczyć się mówić z obcymi językami. Czyli nauczyć się mówić innym językiem niż ja znam. Bo jeżeli moja żona ma język służby, a ja mam język słów, to mogę jej gadać te słowa przez 20 lat i ona będzie miała poczucie, że jest niekochana. Muszę się nauczyć mówić do niej językiem jej miłości. Co to, kochani, znaczy? Że kochać drugiego człowieka to nie tyle myśleć, co ja mogę zrobić, nie tyle myśleć, co mi się wydaje, że jest dobre dla kogoś, tylko naprawdę się dowiedzieć, co jest dobre dla niego. Czego on najbardziej potrzebuje? Kochani, nie wiem, czy pamiętacie, jest taka scena, jak święty Piotr upominał pana Jezusa. Myślę, że jedna z najbardziej skandalicznych scen, jaka może tylko być. Pamiętacie, jak pan Jezus pod Cezareą Filipową zapytał na biegu uczniów, za kogo uważają mnie ludzie? Nie? No i tam mówią: Jedni myślą, że jesteś Eliaszem, że jesteś jednym z proroków, że to Jan Chrzciciel może tak itd., itd. I on pyta: A wy za kogo mnie uważacie? No i oni tam tak trochę tacy nie wiedzą, co powiedzieć. I w końcu Piotr się wyrwał i mówi, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Wtedy Pan Jezus powiedział mu bardzo piękny komplement. Mówi, Piotrze, nie ciało i krew ci to objawiły, ale Ojciec mój niebieski ci objawił. Czyli bardzo podniósł Piotra, nie Piotrze, ty masz bardzo głębokie spojrzenie na mnie. I potem Pan Jezus powiedział, i tego Mesjasza, którego rozpoznałeś, zabiją, w sensie umęczą, ukrzyżują, zabiją, pochowają do grobu, potem zmartwychwstanie, ale będzie umęczony. I Piotr, przekonany, że ma wiedzę wlaną z góry, bo mu to Pan Jezus właśnie przecież powiedział. Mówi, nie, nie, to na ciebie nie przyjdzie, mówi, nigdy, mówi, nie mów takich słów. Czyli mówiąc tylko, ja wiem, co jest dobre dla ciebie. Jakie ukrzyżowanie w ogóle, co ty gadasz? Sam powiedziałeś, że mam tutaj od Ojca wlaną wiedzę. Co ty, powiedział Pan Jezus? Oj, straszne mu powiedział słowa. Szatanie to dosłownie oznacza przeciwniku. Tam nie chodzi, że on go nazywa diabłem. Nie. Satanus po grecku to jest przeciwnik. Czyli mówi przeciwniku. Nie myślisz po Bożemu, tylko po ludzku. I tu jest trochę głupie tłumaczenie. Bo po polsku już tłumaczyli zejdź mi z oczu, albo precz ode mnie, albo odejść. Nie. Tam dosłownie po grecku jest napisane, że Pan Jezus mówi stań za mną. Czy o co on go prosi? Stań za mną i zobacz, co ja widzę jako dobro. Nie tak, jak ty widzisz, tylko stań za mną i spróbuj moimi oczami, moim spojrzeniem zobaczyć, co jest dobre. A dobre jest to, żebym zbawił ten świat. A dobre jest to, że jeżeli to będzie musiało pójść przez mękę, przez krzyż, to ja tam pójdę. Zobacz, że inne jest dobro, niż się wydaje, że jest. Kochani, zobaczcie, ilu jest ludzi, którym próbujecie coś dobrego dać nie? i czasem się bardzo irytujecie, czemu to nie działa, albo czemu ktoś tego nie przyjmuje. A na pewno to jest dobre dla niego? Czasem to dobro polega na tym, że komuś mówicie nie. Przychodzi do mnie chłopak z dziewczyną, gadam z nim on mówi do mnie tak że księdza, jestem z nią od trzech lat. Tacy jeszcze przed małżeństwem, nie? No ja jej nie kocham chyba. Lubię ją bardzo, dobrze mi z nią było, ale no nie wyobrażam sobie, że będę z nią przez całe życie. Jestem z nią, bo ona sobie beze mnie nie poradzi. Chciałbym jej po prostu pomóc. Nie chcę ją zostawić samą. Ja wiem, chyba zgłupiałeś. No ale jak to? Przecież jak ją zostawia samą, to ona się załamie. Ja mówię, pomyśl. Czy jest dla niej dobre bycie z kimś, kto ją nie kocha? Nawet jeżeli będziesz to udawał do końca życia i będziesz jej chciał pomagać, ale tak naprawdę jej nie kochasz, robisz to, nie wiem, z litości, z miłosierdzia, z chęci pomocy. Pomyśl, czy chciałbyś być z kimś, kto tak naprawdę cię nie kocha, a tylko udaje, że cię kocha? Czy to byłoby dobre dla ciebie? No nie no to nie możesz z nią być, jeżeli jej nie kochasz. Kani, pytanie zawsze powinno być takie, co jest dobre dla tego kogoś? I to nie musi być równo, równoznaczne z dobrem dla mnie, z dobrem, jakie mnie się wydaje. Ani Kochać bliźniego to przede wszystkim rozpoznać, co jest dobre dla niego. I starać się mu służyć w tym, co jest dobre dla niego. Reszta to masz.
1: Ale jak to możemy zobaczyć, jak mamy popsute oczy? Bo to jest, myślę, podstawowy kłopot, który nas dotyczy. Pamiętam, jak kiedyś przyszła do mnie taka muzeumanka, jak byłem w Poznaniu w klasztorze, przyszła taka dziewczyna i mówi: ja studiuję filologię polską i tam każą mi na pierwszym roku czytać Biblię, ja Koran znam Biblii nie. Czy Pan mógłby mi wytłumaczyć? Ja się przestraszyłem, mówię, to ile lat musimy razem spędzić, żeby Biblię wytłumaczyć. Ja Mówię, no to może od czego i zacznijmy? I ona mówi, no to może zacznijmy od początku. Co właściwie stało się tym pierwszym ludziom? Czy im się popsuły oczy? Nigdy nie słyszałem czegoś podobnego. Mówię, jak? ale jak pani to rozumie, że im się popsuły oczy? A ona mówi, no tak, że jak wcześniej nim przekroczyli Boże prawo, nim zjedli z tego drzewa, jak Bóg przychodził, wychodzili mu naprzeciw i witali go jak przyjaciela, a teraz się chowają przed nim. Byli nadzy, nie odczuwali wstydu, teraz się przed sobą zasłaniają, zakładają sobie przepaski. Czy im się popsuły oczy? Przecież Bóg się nie zmienił, sytuacja się nie zmieniła, a oni zaczynają zachowywać się inaczej. Ja jej bardzo podziękowałem za to i ja do dzisiaj to pamiętam, To dzisiaj mnie to karmi i w pewien sposób tłumaczy różne rzeczy. Nawiasem mówiąc, czytanie Biblii nie jest bezpieczne i ona czytała dalej i się nawróciła i się ochrzciła. Ale to, to jedno zapamiętam do końca życia. Potem znalazłem tu to u Orygenesa, to jest taki pisarz pierwszych wieków, on mówi, chrześcijanin musi mieć oczy gołębicy. To znaczy musi przyjąć Ducha Świętego, bo dopiero wtedy widzi tak, jak widzi Bóg. Czyli dopiero wtedy widzi prawdziwie rzeczy, takie, jak one są. Bo zawsze po grzechu pierworodnym, czyli jakby od początku, jako ludzie mamy popsute oczy. Więc wszystko, co widzimy, widzimy koślawo. Nie tak, jak jest. Nie tak, jak widzi Bóg. Dlatego choćby u Izajasza czytamy, 55 rozdział 8-9 wers, moje myśli nie są waszymi myślami, moje drogi nie są waszymi drogami, mówi Pan. Jak niebo góruje nad ziemią, tak moje myśli nad waszymi, moje drogi nad waszymi. Nie umiecie patrzeć jak ja, Dlatego myślę, między innymi tak kochamy Maryję, która jest niepokalana, bo ona widzi tak sprawy, jak widzi Bóg. I cieszymy się, że jest naszą matką, że chce być naszą matką. Mówię o niej, dlatego że ona też uczy nas relacji, jak to właściwie ma być. Bo taki jest zamysł Pana Boga, że to nie chodzi tylko o mnie i o Niego, tylko że Bóg. Jak wchodzimy z Nim w relacje, to od razu nas odsyła do innych. To jest Jego pomysł. To jest Jego zamysł, plan, żebyśmy byli razem we wspólnocie. Żebyśmy też nie byli samowystarczalni. Żebyśmy wzajemnie siebie potrzebowali. Ale żebyśmy potrafili być ze sobą, wzajemnie sobie służyć tymi darami, które każdy otrzymał, tak jak mówi Święty Paweł, potrzebujemy widzieć, Dobrze to. I Pan Bóg, tak jak mówiliśmy wczoraj, potrafi nam o nas opowiedzieć. Potrafi nam opowiedzieć, kim jesteśmy. Potrafi nam opowiedzieć, jak jesteśmy obdarowani. Ale po co? Żeby zaraz nas posłać do innych. Żebyśmy się uczyli budować relacje nie tylko z Bogiem, ale też z drugim człowiekiem. My czasami możemy mieć nawet pretensje bo byśmy tak chcieli od razu być w siódmym niebie, tak oderwani od tego, co tu ciężkie, trudne właśnie w relacjach. Tylko, że zobaczcie, że nawet w samym Bogu, na tym polega chrześcijaństwo, jakby jest relacja, że jest Ojciec, Syn i Duch Święty, który jest miłością między Ojcem i Synem. Jeżeli my jesteśmy stworzeni, a tak jest napisane w Biblii, na obraz i podobieństwo, to też jesteśmy stworzeni do relacji. Chrześcijaństwo to nie jest religia księgi. To jest religia relacji. Więc jest to pytanie, jakie ja mam relacje z Panem Bogiem, z drugim człowiekiem. Tu się okazuje, kocham czy nie kocham. Takim obrazem, który mnie bardzo dużo daje, to jest obraz, Syna jednego, drugiego, marnotrawnego i miłosiernego Ojca. Niektórzy ojcowie Kościoła mówią, że to jest esencja Ewangelii. Jakby cała Ewangelia zginęła i została zniszczona, a został tylko ta przypowieść, to byśmy wiedzieli, jak mamy żyć. I jest w nas obu tych synów, obu tych braci. I żyjemy w kontekście miłosiernego Ojca. I obaj oni są dotknięci właśnie tym zwichnięciem. Dotknięci zwichnięciem, jak mi się ułożyło. Mamy popsute oczy, mówiąc tym poprzednim obrazem. Bo co jest w sercu jednego i drugiego? Jakbyśmy uczciwie się przyjrzeli, to byśmy zobaczyli, że oni myślą gdzieś tam pod wpływem właśnie tych popsutych oczu i nieufności, jakiejś obawy, że lepiej, żeby Cię nie było. Bo ja wtedy bym sobie lepiej poradził. Dlatego ten pierwszy bierze część majątku i mówi, ja lepiej wykorzystam tę część majątku niż Ty. No bo jakby wierzył, że ojciec lepiej wykorzysta niż on, no to by mu zostawił. Ale myśli, nie, ja lepiej to zrobię. A drugi, jak przychodzi z pretensjami po tym, co zrobił ojciec, czyli że przyjął jego brata, też tak naprawdę, co mówi, ja bym to lepiej zrobił niż Ty. To jest proste pytanie i ćwiczenie dla każdego z nas. Popatrz na siebie, na innych wokół, na swoją sytuację życiową i pomyśl. Jakbyś był Panem Bogiem, zrobiłbyś to lepiej niż jest? Czy nie jest w nas coś takiego? Ja bym lepiej wymyślił ten świat, ja bym lepiej wymyślił moje życie, ja bym lepiej wymyślił, ulepił siebie niż to, co teraz widzę. Tylko, że widzisz koślawo, bo masz popsute oczy. Nie widzisz tak, jak widzi Bóg. I nie widzisz tak siebie, ale też przez to nie widzisz tak drugiego człowieka. To między innymi nas oszukuje i powoduje to, co Adam powiedział, czyli, że ja projektuję na innych, jak by to zrobić, żeby im było lepiej. Ja lepiej wiem co oni powinni zrobić, jak powinni żyć, jak to powinno wyglądać, żeby to naprawdę miało ręce i nogi. A jednocześnie bardzo często umiemy przestrzelić właśnie z pragnienia dobra, z miłości, że tak dobrze chcemy dla siebie, dla innych, tak byśmy wszystkim pomogli. To jest taka historia o zamartwianiu, yy, której Byłem uczestnikiem. Kiedyś, jak zostałem przełożonym w Łodzi, w klasztorze, prowincjał, czyli jeszcze ten wyższy nasz przełożony, nie dawał nam ekonoma do klasztoru. W męskim klasztorze, jak nie ma ekonoma, to koty w kątach zamieniają się w tygrysy. Jest, mówiąc krótko, brud, smrót i ubóstwo. I nie tak, że go nie było miesiąc, dwa, ale już nie było trzy, cztery miesiące. Taki był stan klasztoru. Jeszcze dodatkowo miałem drugiego brata, który chorował poważnie i w ogóle nie słuchał lekarzy. I ani prośbą, ani groźbą nie można go było zmusić do tego, żeby w ogóle się ogarnął. Po tych trzech miesiącach już bracia zaczęli mi sygnalizować, ty już na wszystkich warczysz. Ale przecież ja jestem piłuszowy misio. Jak to? Skąd te pazury i zęby? A no jednak Mówię, co się ze mną nie tak, ale nie wiem co. Jechałem, pamiętam na pielgrzymkę, właśnie Adam był na tej pielgrzymce, mówię, a pojadę szóstaka posłucham, może coś się usłyszę. Ale szóstak nic nie powiedział, ale zamorski Tomasz, też z naszego klasztoru, który ze mną przyjechał, nagle słysza, jak mówi na postoju, zamartwianie się, jak sama nazwa wskazuje, jest stawanie po stronie śmierci. Zamartwiać się. Jak usłyszałem to zdanie, mi się głowa otworzyła, mówię, ja na to jestem chory. Wracam z diagnozą, ale bez pomysłu na leczenie, do Łodzi i spotykam Wojtka Jędrzejewskiego. Dobrze jest żyć w klasztorze braci kaznodziejów. I mówię mu przy śniadaniu, Wojtuś, ja już wiem, na co jestem chory, na zamartwianie, ale nie wiem, jakie jest lekarstwo. On mówi, ja, ja ci powiem, bo ostatnio mówiłem o tym konferencję. Nie słucham. On mówi, bo jest rozróżnienie, jest zamartwianie się i jest troska. Jaka jest różnica? Bardzo prosta. Troszczysz się o rzeczy, na które masz wpływ, zamartwiasz się rzeczami, na które nie masz wpływu. I tylko dodał, i ty masz jeszcze kobiecą wersję zamartwiania. Dla wyjaśnienia, na czym polega różnica? Facet, jak się zamartwia facet? Szuka se innej roboty i tak się zarabia, żeby nie pamiętać o tym, o tej sprawie. Albo pije, to jest druga wersja. A kobieta międli w sobie. ta. Może jak ja bardziej poprosił tego przełożonego, to by mi dał tego ekonoma. A może jakbym się bardziej pomodlił. A może jakbym inaczej podszedł do tego brata, to by słuchał tych lekarzy. A może tylko zamartwianie właśnie stawia cię po stronie śmierci i po prostu siejesz śmierć. To nie tylko już ty umierasz, ale wszystko wokół ciebie umiera. Ja miałem taką ciocię, wchodziłeś tylko do przedpokoju na przykład na imieniny, jeszcze nie dałeś kwiatów, a już było p pe pe albo ten mąż taki, albo te dzieci takie, Ty jeszcze nie dałeś kwiatów, a już szukasz, gdzie jest okno, żeby wyskoczyć. Nie do zniesienia zupełnie tak. I do tego jeszcze to latami może trwać. Ja tam trzy, cztery miesiące, a to w ogóle latami takie w kółko. nie? Jak ja sobie to uświadomiłem, zaraz zaczęły do mnie przychodzić takie osoby, nie? że właśnie kobieta przychodzi, a mój syn nie chodzi do kościoła, nie? a ile syn ma lat? Pięćdziesiąt. A od ilu nie chodzi? Od trzydziestu. A ile razy pani mu to mówiła? Tysiąc. Może pani nie ma na to wpływu. Czy ja mam wpływ? To się rodzi z miłości, bo ja kocham tego człowieka, to się rodzi z pragnienia dobra, bo ja chcę dla niego jak najlepiej, tylko realnie nie mam wpływu na to, żeby ktoś się zmienił, żeby cokolwiek było inaczej. Nie mam wpływu, ale co, ktoś mi zabroni tym żyć? Nie, ja mogę żyć. Potrzebujemy wtedy bardzo drugiego człowieka. Bardzo często. Na tym to polega. Czasami Pan Bóg zadziała. Ale takiego kogoś, kto walnie pięścią w stół i powie dość. Dość już tego trajkotania. Bo mówię też o mężczyznach, że potrzeba kobiety, która powie dość. Albo jeszcze mam niespłacone kredyty, albo jeszcze coś trzeba załatwić, albo trzeba jeszcze... Kochanie. Siądźmy, ja zrobię herbatkę, kupiłam szarlotkę, zjedzmy. Nie masz na to wpływu. Jasne, że też ja i wszyscy by chcieli, żeby to już było załatwione, ale realnie nie spłacisz tego dziś. Nie ma co tym żyć i się zamartwiać, bo będziesz w śmierci. A jednocześnie jak o co właściwie w tym chodzi? Bo jak ja zobaczyłem, że to jest diabelstwo pierwszej wody i bardzo wielu z nas na to cierpi, latami cierpi, to ja wtedy pytam, Panie Jezu, ale o co chodzi w tym? Dlaczego diabeł nam tak... Bo jak on nas wpuści w ten kanał, to już może sobie jechać na wakacje i w ogóle nic nie musi robić, bo już my się sami zamęczymy. Po co to? A odpowiedź jest z przedszkola, banalna. Dlaczego cię diabeł wpuszcza w kanał, żebyś się zajmował ciągle rzeczami, na które nie masz wpływu? Żebyś się nie zajmował rzeczami, na które masz wpływ. I mógłbyś budować Królestwo Boże. I mógłbyś rozszerzać to, co dobre, piękne, prawdziwe. Nie robisz tego, ponieważ ciągle cała para, cała energia idzie w gwizdek, do kanału. I z dobrych chęci, i z miłości, ale do kanału. I pewnie nie można tego zrobić raz na zawsze, bo ja ciągle się łapię na tym, że ciągle mi wraca taka tendencja do zamartwiania, ale przynajmniej już coś wiem i mam na szczęście braci, którzy mi powiedzą już dość. To jest dla mnie taka ulga. Kiedyś coś tam z samochodami mieliśmy jakiś problem, pamiętam. Ja mówię na kapitule... A czy ja się tym za bardzo nie przejmuję, a dać mówi za bardzo. I czuję, jaka ulga. To znaczy, nie muszę. A ja miałem przeświadczenie, że jakoś muszę. No bo kto niby to zrobi, może nikt. To bardzo. Dlaczego o tym zdecydowałem się powiedzieć? Dlatego, że to bardzo mocno wpływa i kształtuje relacje między nami. I jak tu się o siebie wzajemnie nie zatroszczymy? Nie zdecydujemy się poznać, na co ten drugi tak naprawdę cierpi, jakie ciężary musi nosić. To żebyśmy nie wiem jak kochali, to jesteśmy w pułapce. I nikt nie chce tej pułapki, tylko daliśmy się wpędzić w jakąś ślepą uliczkę. Jesteśmy trochę jak takie osiołki w kieracie. Chodzi, chodzi, poci się, a ciągle jest w tym samym miejscu. I rzetelnie pracuje. No, obraz jest że po rondzie. No? Gazujesz. Coraz więcej benzyny palisz. Ale ciągle jesteś w tym samym miejscu. Bo jesteś na jakiejś uwięzi. Jesteś oszukany, oszukana. I dobrze chcesz i masz wszystko, co potrzebne, żeby to dobro się rozszerzało, żebyś ty był szczęśliwy, ci, którzy są wokół ciebie byli szczęśliwi, tylko że się dałeś oszukać i wpuścić w coś takiego. Ja mówię o jednej sprawie, pewnie tych spraw jest dużo, dużo więcej. Tak bardzo tego potrzebujemy. W konkretnych także relacjach, bo to nie chodzi tylko o damsko-męskie sprawy, bo mamy relacje z rodzicami, Mamy relacje przyjacielskie, koleżeńskie, relacje w pracy. Tych relacji mamy ogrom. Aż musimy je trochę ograniczać, prawda? żeby nie były zbyt powierzchowne, płytkie. Ale każdej z tych relacji Pan Bóg chce błogosławić. Tam bardzo konkretnie może się wydarzyć taka miłość, której nie znamy. Jakaś nowość. Ja wam o tym mówię, bo bardzo w to wierzę, choćby z tego powodu, jak mam na nazwisko. Nowak. Kiedy się, jak dzwonię do mamy, mówię tak, że o, cześć mamo, coś tam gadamy, a ona mówi tak, co u ciebie? A ja mówię, nawróciłem się, a ona mówi, znowu? A ja mówię, przecież ja się nazywam Nowak. Co się dziwisz? To taka dygresja może jeszcze, że ojciec Jachim Badeni, tak jak już mówiliśmy, mistrz nasz duchowy, Kiedyś do mnie mówi tak, jak ja chciałbym nazywać się Nowak. Wtedy mógłbym być nikim. A ja mówię, nikim? Kto jest pierwszym Nowakiem? Bo co znaczy Nowak? Nowy człowiek. Kto jest pierwszym nowym człowiekiem? Jezus. Ojcze Achimie, nie chcesz? Czy chcesz? Przecież to jest. Znaczy ja was chcę do tego nakłonić i zachęcić, żebyście byli nowakami. Czyli żebyście się zdecydowali być nowymi ludźmi. Że ta łaska odkrycia, kim ja jestem, właśnie do tego prowadzi, żebym ja był nowy, ale nowy też w relacji do innych. Żeby ci inni doświadczali nowości, żeby im się chciało chcieć, bo jeżeli masz troskę, czyli robisz to, na co masz wpływ, to czynisz wszystko nowe. Taka jest obietnica Jezusa. Już na tym skończę, żeby nie przedłużać. Jezus mówi, oto czynię wszystko nowe. My tego szukamy. My się nie zadowalamy tylko tym, żebyśmy tutaj podczas tych misji tylko lekko odkurzyli, czy nawet przemalowali za mało. Ta konsekracja, to namaszczenie ma nas przemienić, uwolnić od śmierci, od tego wszystkiego, co nas oszukuje, wydobyć z tej ciemnej dziury, z tej ślepej uliczki, żeby dać nam nowe życie. Tak naprawdę na to liczymy i na to oczekujemy, i o to się modlimy. Amen.